0: В эфире «Радио Свобода» видео трансляции на сайте www.swaboda.org, передача правосудия и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вероятно, именно этим соображением руководствовались некоторые российские чиновники и судьи в истории коллекционера Александра Певзнера. В 2003 году он вез в Россию для экспертизы, предположительно, работу Карла Брюлова «Христос в огробе», приобретенную им в Бельгии, но не подписанную автором. Как только эксперты Государственного русского музея под подтвердили авторство Брюлова Картина была арестована Федеральной службой безопасности, оставлена в музее как вещественное доказательство по возбужденному против Певнера делу о контрабанде. На протяжении 14 лет Александр Певнер добивается возвращения своего имущества. Недавно дело дошло до Конституционного суда России, но шедевр по-прежнему не возвращен законному владельцу. Об этой истории и ее последствиях не только для Александра Певзнера, но и для российской судебной и правоприменительной практики говорим с гостями. В студии Радио Свобода адвокатом Максимом Крупским и руководителем судебной практики Института правой и публичной политики Григорием Вайпоным. На связи из Германии с нами коллекционер Александр Певнер. И первый вопрос вам. Александр, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том. Как вы привезли эту работу Брюлова в Россию и каким образом и в связи с чем против вас возбудили уголовное дело для того, чтобы, насколько я понимаю, эту картину отобрать?
1: Да, вы понимаете, к сожалению, верно. Ну, история совершенно банальная была. Я приобрел картину, как вы сказали, в Бельгии, в русском православном приходе, заключил договор купли-продажи, согласно которому в случае неподтверждения авторства Брюлова, сделка расторгается. Согласно договору, у меня на это было 6 месяцев на подтверждение авторства Брюлова в Государственном русском музее. Я, соответственно, повез э -э, картину в Петербург, в Государственный русский музей, задекларировал, как положено, картину в режиме, в таможенном режиме временного ввоза, привез картину в русский музей, авторство подтвердили. Ну, а дальше... Дальше, соответственно, началась вся история после подтверждения авторства, как вы справедливо сказали. Меня вначале обвинили в том, что я, по сути дела, дело было возбуждено в связи с тем, что я якобы хотел, имел намерение продать картину в Государственный русский музей, что само по себе очень странная история, потому что Государственный русский музей никаких несредственных согласно материалам уголовного дела, не располагал и не имел никакого разрешения Министерства культуры на приобретение этой картины. И якобы вез эту картину без декларирования на территорию Российской Федерации. То есть вот без декларирования не все. Значит, ко мне пришли домой в Петербург, вместо нашего временного проживания с супругой, человек семь, по-моему, не помню, сколько, очень много так сказать людей, понятые, следствия. Я им выдал декларацию на временный ВОЗ. После этого, по-моему, майор Александров, мне, если мне память не изменяет, взял трубку, позвонил, видимо, следователю, сказал, у него документы полностью в порядке. Вот. Значит, вместо того, чтобы закрыть уголовное дело, соответственно, через несколько месяцев обвинили в том, что я э, недостоверно внес в декларацию заведомо ложные сведения, а именно не указал авторство картины. И второй задекларировал временный ВОЗ, имея намерение при этом продать картину в Государственный русский музей. Вот такая как бы, вот история изначально. А потом как бы видеть меня следствие не желало и не хотела. Мы потом боролись долго в судах. По... У нас, наверное, было 30 судов. Я не знаю, бесконечное количество. В общем, кончилось тем, что мы, можно сказать, в, в порядке так называемой статьи 125 УПК... Обжаловали постоянно действия следствия, и в результате суды встали на нашу сторону и сказали, что они не понимают, почему уголовное дело не прекращается. Потому что как бы, обвинение ну, противоречило как базису, бы, базису базис на и закону в целом. Это не было, э там не описывалась никакая контрабанда можно сказать, время по сути дела, было.
0: Уголовное дело против вас, как вот было возбуждено, так и не прекращалось. Все это время карти... да. картина, насколько я понимаю, находилась в русском да. музее. Да
1: да да, 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 да. И когда фактически мы, простите, я хочу быть, когда фактически мы сумели, в общем-то, приезжать следствие к стенке, можно сказать, по-простому, то в результате появились через три месяца два таможника, которые признались в том, что они за взятку фактически помогли мне незаконно провести эту картину на территории Российской Федерации. Ну, никто их в контрабанде, их не привлекли за контрабанду, за взятку. Ну, это со мной сделали то, что, как бы, то, что вы знаете.
0: То есть кому-то очень захотелось, чтобы вот эта работа Карла Брюлова осталась в России, в Русском музее, Если... всеми правдами и неправдами.
1: Мне следователи, два следователя официально совершенно предлагали, оставить картину или даже продать поначалу в обмен на прекращение уголовного дела. У меня даже есть нотариально заверенные аудиозаписи разговора со следователем. Немного много, ни мало.
0: Где они вам прямым текстом говорят, продавайте картину и гуляйте спокойно, свободно. Абсолютно.
1: Более чем. Длинный разговор, как то технологический все осуществить и так далее, и тому подобное. Именно так.
0: Но вы не сдались, картины по-прежнему у вас нет. В дело вмешивался и Конституционный суд, как я уже сказала, но до этого и Верховный суд, который все-таки нашел возможности удержать эту картину, несмотря на то, что в итоге дело против Александра певнера было прекращено. Правильно я понимаю, Максим? Вот расскажи чуть подробнее об этой истории с Верховным судом и прекращении дела против Александра.
2: Действительно, в, по обстоятельствам дела, Произошла такая ситуация, что э, в течение э, всего процесса разбирательства по этому уголовному делу срок привлечения давности к уголовной ответственности истек. и э, на
0: 10 лет это все продолжалось?
2: Да, да именно так. И э, суд э, первой инстанции постановил э, дело прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности, э, но вместе с тем установил конфисковать картину как орудие преступления угу. соответственно в этой части это решение было обжаловано и суды апелляционной и третьей инстанции внесли изменения в это решение и согласились с, с доводами защиты согласно которым конфисковать эту картину было нельзя на том основании что она не является орудием э, преступления.
0: Ну, Не говоря уже о том, что э, вообще-то никак, никакого преступления в суде приговором э, доказано не было. Совершенно То есть не верно. существует по сей день ни, ни одного судебного документа, акт, ну, приговора суда, в котором бы говорилось, что доказана вина Александра Певзнера в совершении уголовного преступления, там, контрабанды, не контрабанды, чего угодно.
2: Совершенно верно. И э, это стало возможным благодаря буквальному содержанию той нормы, которую мы одной из тех норм, которую мы обжаловали в Конституционном суде. статьи 81. Для того, чтобы понимать, я в дальнейшем буду на нее ссылаться довольно часто, это пункт первой части 3 статьи 81, который позволяет при прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, даже в связи с течением сроков давности, конфисковывать принадлежащее лицу имущество, обвиняемому, это четко прописано в статье, обвиняемому, не осужденному не по приговору суда, а именно обвиняемому, в отношении которого вина, которого не установлена в законном порядке, конфисковывать принадлежащему имущество в качестве орудия преступления. То есть, как вы совершенно правильно сказали, в том процессе, который не предусматривает исследования оценки всех доказательств и не предусматривает возможности признание или не признание лица виновным в совершении преступления и, естественно, как вы уже сказали, установить, а было ли вообще преступление. То есть, по сути, речь идет о конфискации некоего орудия, неизвестно чего.
0: Ну вот, как, кстати, по поводу орудия. Я попросила прокомментировать вообще эту историю, потому что мне показалось странным, как, в принципе, картину можно называть орудием преступления. И я не одна оказалась такая. И, в общем, достаточно серьезные люди тоже не могли понять, как такое происходит? И в частности, есть такой адвокат Юрий Артемич Кастанов. Он сейчас входит в Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Он давал экспертное заключение вот на историю Александра Певнера. И вот что он рассказал о том, можно ли или нельзя называть картину орудием преступления. Давайте посмотрим небольшое интервью.
3: Вот я когда впервые услышал об этом деле, я как раз из средств массовой информации узнал, что кто-то признал картину Брюлова орудием преступления, на этом основании эту картину конфисковали. Я уже тогда ухмыльнулся и сказал, что я не понимаю, если эта картина большая и тяжелая, ее свернули в трубку и такой провизированной дубинкой кого-то ударили по голове. Тогда, может быть, она на карте ⁇ орудие да? ⁇ или в тяжелой дубовой раме ее сняли со стены, опять же кого-то стукнули этой раны. Тогда можно говорить о ⁇ орудие преступления ⁇ Потому что ⁇ орудие преступления ⁇ не, не то, что преступник использует при совершении преступления. ⁇ Орудие преступления ⁇ это то, что преступник использует для совершения преступления. Это разные вещи. Если исходить из того, что это при совершении, значит, вот все, что на нем одето, обуто, там, шнурки на ботинках, это все при нем было. Это тоже тогда орудие преступления. Если дальше развивать эту гениальную идею, то орудием преступления будет не только нож в руках убийцы, но и труп убитого человека. Или орудием кухонная утварь, так сказать, если перейти нам, подальше от кровавых дел. Не только нож, которым режут яблоко, но и само яблоко тоже орудие будет. Это нелепо. Орудие и предмет преступления – это разные вещи. Они из разных сторон состава преступления. Эта картина стоит где-то в районе 10 миллионов рублей. Вот Достоинство моей страны, наверное, должно оцениваться гораздо дороже, чем эти несчастные 10 миллионов рублей. Совершенное безобразие. Какой-то люмпианский подход к делу. Раз мне нравится, значит, Пашин подошел, взял, и не отдам я тебе, вообще, уходя отсюда. Да? Как это так? Мало ли какие существуют ценности, культурные ценности во всем мире, которые интересны для России. Может, кому-то понравится «Мона Лиза», так значит, тоже «Джаконду» давайте сюда. То, что России хочется иметь такую картину, это еще не повод для того, чтобы идти у кого-то ее отнимать. Никто, повторяю, не оспаривал право собственности Александра Алексеевича Пезнера и его же Ирины Петровны на эту картину. Никто, кроме судебной коллеги Верховного суда, которая вообще... Абсолютно проигнорировала право собственности жены и сказала, что его право собственности тоже не имеет значения, потому что он использовал картину при совершении преступления. Такого преступления, которого не было.
0: Александр, вот как заметил Юрий Артемьевич Костанов в своем комментарии, ведь у этой работы Карла Брюлова было два собственника, вы и ваша супруга. Расскажите, пожалуйста, вот на протяжении всех этих лет, пока вас обвиняли в совершении преступления, в контрабанде, каким-то образом объясняли вашей жене, как второму собственнику этой работы, почему... Ей-то не дают возможность пользоваться своим имуществом?
1: Нет, разумеется. Православные моей супруги были полностью проигнорированы от начала до конца.
0: Угу.
1: Договор был заключен между, с одной одна сторона в качестве покупателя выступал. Я на нотариальном договоре, и моя супруга, а продавцом выступал этот православный приход. Нет. Проигнорировали. Более того, Верховный суд, который фактически как бы конфисковал своим решением картину, вот, он, соответственно, прямо проигнорировал права супруги. Значит, мой адвокат Максим Крупский говорил суду, что, как бы, собственно говоря, прокурор просит отнять картину, конфисковать картину только у Певзера. Вот, и не просит ее конфисковать у его супруги. А суд второй инстанции постановил вернуть картину законным владельцам, то есть Песнеру Александру Исеевичу и Песнеру Ирине Петровне. Прокурор же в своем конституционном представлении, Верховный суд, просил отменить эти решения только в отношении меня. И фактически соглашался с тем, что это имущество принадлежит и должно принадлежать моей супруге. Ну, тем не менее, несмотря на то, что прокурор э, не просил, как бы изменить эти решения также в отношении моей супруги, э, Верховный суд по собственной инициативе взял ну, и отменил эти решения в отношении моей супруги, мотивировав это тем, что э, как бы конфискация этой картины у моей супруги не ухудшает ее положение. Ну что можно сказать. Ну, комментариев у меня никаких нет. по а, а, очевидно.
0: А вот я попрошу Григория прокомментировать эту ситуацию. Как это вообще возможно? Ну Вот есть существует какая-то вещь, я не знаю, предмет недвижимости или движимого имущества. Он принадлежит нескольким людям. Ну да, возбудили против одного уголовное дело. Пускай справедливо, несправедливо, мы даже не будем в этом разбираться. Но как же быть с другими законными владельцами этого имущества? Разве можно просто так а, прийти, его и отобрать и конфисковать, потому что кто-то в чем-то там, как кому-то показалось, виноват?
4: Да, конечно, нет. И здесь ответ на этот вопрос однозначный. Право собственности признается за всеми со -собственниками в данном случае. И как минимум у каждого из со -собственников должно быть право быть услышанным в суде, заявить свои доводы, То есть, как... а соответствующее решение суда как минимум должно содержать мотивировку того, почему э, изымается имущество, которое принадлежит не подозреваемому, не обвиняемому по уголовному делу, а вообще третьему лицу.
0: Угу. Да, но почему же этого не произошло? Вот я не перестаю думать о том, что такого особенного в этом деле. Почему в деле Александра Певзнера так много вот этих вот и юридических нестыковок, и логических нестыковок, и прямых, но с моей точки зрения оценочной, прямых нарушений закона, и в том числе Конституции Российской Федерации?
4: Вы знаете, Марина, мне кажется, ответ на ваш вопрос очень простой. Так много нестыковок юридических и всяких заковыристых вопросов, потому что дело изначально было высосано, из пальца. С конституционно-правовой точки зрения, вообще с юридической точки зрения, все кристально ясно и кристально чисто.
0: А именно, что есть,
4: есть, есть институт конфискации. Никто не спорит, что он существует в законодательстве. Но вопрос, что конфискуется, да? если мы говорим об орудиях преступления, о предметах преступления, то, как нам говорит Конституционный суд, говорил много лет это его последовательная правовая позиция. Конфискация в свое время она была наказанием, потом она перестала быть наказанием, стала называться иной мерой уголовно-правового характера, но э, суть это не меняет. Конфискация это карательная мера, конфискация это сдерживающая мера, по сути она эквивалентна наказанию. И как наказание она не может применяться без, без приговора суда. Приговора суда в, в данном случае нет есть постановление о прекращении уголовного дела. Соответственно, вопрос о конфискации, в принципе, не может вставать в силу презумпции невиновности и в силу принципа «нет преступления без указания на то в законе». Угу. Есть, конечно, ситуации, когда изымаются вещи, которые, в принципе, не должны быть в обороте. Наркотические вещества, радиоактивные вещества, отравляющие вещества –
0: ну, которые представляют опасность для общества. Которые
4: представляют опасность, которые не должны находиться в свободном обращении. Вот в этой, в, этой, в этой узкой ситуации, в узкой группе случаев, может применяться изъятие и без установления чьей-либо виновности. Но эти случаи даже формально не являются конфискацией. Это так и так в той же 81 статье так и сказано. Вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие специализированные учреждения или уничтожаются. И это явно не случай, не случай Поэтому э, э, вот в той правового регулирования, которое есть, оно дает предельно четкие и ясные ответы. То, что происходит в судах многие годы, и уже теперь счет пошел да, на второе десятилетие, показывает просто, как э, конструируется, как пытаются разные должностные лица сконструировать э, правонарушение там, где его нет, и сконструировать правомерную конфискацию там, где она не может быть правомерной.
0: То есть правильно я понимаю, что вообще речь идет о попытке рейдерского, или даже не попытке, а о довольно успешном рейдерском захвате, Чужого имущества можно ли так относиться ко всей этой истории
2: а я могу сказать так что нет ни одного законного основания по которому можно было бы конфисковывать это имущество у александра певзнера и у его супруги и э, весь процесс судебный на протяжении всех этих лет в том числе и в конституционном суде э, доказывает именно эту позицию более того, вы говорили о том, что на протяжении довольно большого количества судебных процессов допускались нарушения закона, и в том числе и нарушения Конституции. Так вот я вам скажу, что допускались даже такие нарушения, которые на уровне, например, Верховного суда или Конституционного суда, когда в, суде, в Конституционном суде в заседании выступали мои оппоненты, они допускали такие доводы, позволяли себе, которые вообще юрист с довольно высокой квалификацией, допущенной до участия в заседании Конституционного суда позволять себе не должен. Ну, например? Например, неоднократно Александра называли виновным в совершении преступления. Было прямое указание в письменных ответах на запросы Конституционного суда, что Александр Первенец совершил преступление, совершил контрабанду. Воспользовался там, помощью тех лиц, о которых Александр сказал, для реализации преступного умысла и так далее. При том, что статья 14 уголовно-процессуального кодекса, принцип презумпции невиновности, в которой описан в том числе, как и в статье 49 Конституции, прямо запрещает на официальном уровне, не на официальном уровне упоминание какое либо лица, в отношении которого приговор не был вынесен, обвинительный приговор называть виновным в совершении преступления. И что самое интересное, что Верховный суд в своем решении 28 апреля прошлого года как раз в связи с которым впоследствии была подана жалоба в Конституционный суд также прямо называет Александра виновным в совершении преступления и что самое смешное, что как в том решении Верховного суда, так и в позициях моих оппонентов, представителей различных государственных органов в Конституционном суде прозвучало, что сроки давности истекли исключительно благодаря тому, что он скрывался от следствия но я полагаю, что там и Григорий со мной согласится, и любой юрист, даже не обладающий статусом адвоката, высокой квалификация, а просто проходящий обучение там, на первом-втором курсе юридического вуза, прекрасно знает, что если лицо скрывается от следствия и суда, сроки давности, течение срока давности приостанавливаются, Они не могут истечь просто. Поэтому такого рода нарушений, такого рода... Ну, не говоря
0: уже о том, простите, а, я вас да. перебью, что когда было необходимо, то судьи заочно выносили приговоры в отношении людей и, в общем, не говорили там ничего о сроках давности. Если была возможность вынести... Приговор, то его выносили, несмотря на то, где находится человек, скрывается он, не скрывается, тем более, что Александр-то не скрывался. Несколько. Как, как я понимаю, наоборот, пытался себе картину вернуть и регулярно напоминал о себе. Так поясните, Максим, а что же такого в этом деле-то? Я все-таки, почему вдруг... Судьи, как вы говорите, предполагаете, потеряли квалификацию. Почему вдруг начали забывать о презумпции невиновности, о праве собственности, еще о каких-то вещах? Что, что с ними не так Вы знаете,
2: я думаю, что здесь речь идет скорее не о том, что судьи потеряли квалификацию, я не могу так сказать. Я думаю, что речь идет о формальном, буквальном, применении нормы уголовно-процессуального закона, которая позволяет, как я уже сказал, конфисковывать орудие преступления в отсутствие приговора суда, то есть в самой этой норме заложено нарушение конституционных принципов, как вы совершенно справедливо заметили, с одной стороны. С другой стороны, речь все-таки идет о, на мой взгляд, обвинительном сознании людей, которые осуществляют управление правосудием. То есть, когда мы обратимся к постановлению Конституционного суда и посмотрим, какую же все-таки позицию высказал Конституционный суд относительно этой нормы, то, по сути, Конституционный суд сказал, что эта норма не противоречит Конституции, что конфискация имущества в качестве орудия преступления при прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию не является наказанием. наказанием. И в связи с этим для того, чтобы эта норма соответствовала Конституции, достаточно объяснить э, обвиняемому, что в случае его согласия на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию, э, у него будет конфискованное имущество, он лишит своего имущества. Так вот это согласие, оно является по мнению Конституционного Са, достаточным для того, чтобы э, считать эту норму в полной мере соответствующей Конституции. Mm -hmm. Так вот, э, когда мы говорим, почему я сказал об обвинительном уклоне, почему я сказал об обвинительном сознании, потому что здесь в данном случае э, подобный подход подразумевает виновность лица в совершении преступления. Потому что что, по сути, сказал Конституционный суд? Что человек вынужден согласиться с тем, что существует орудие преступления, что его имущество является орудием преступления. Следовательно, что он э, имеется связь между ним и этим имуществом, очевидная совершенно, и связь между этим имуществом и совершенным преступлением. То есть, де-факто, он признает себя виновным в совершении преступления, и только при этом условии, при наличии, такого согласия возможно прекращение уголовного дела. А вот если он не согласен с этим и готов доказывать свою невиновность и скажем так, идти дальше с тем, чтобы получить возможность реабилитации, вот в этом случае тогда э, процесс продолжается в э, общем режиме, и даже если его признают виновным в совершении преступления, то в этом случае он будет освобожден от наказания, потому что э, будут э, уже исчерпные сроки, сроки, давай, сроки будут пройдены, совершенно Слушайте, верно.
0: Слушайте, ну но это все очень похоже на шантаж. Ты либо признаешься и отдаешь нам вот то, что мы у тебя конфисковали, а мы тебя оставляем в покое, да, либо ты упорствуешь, мы выносим приговор, и, может быть, конечно, ты свое имущество вернешь. Но не факт, потому что всем известно о том количестве оправдательных приговоров, которые выносят российские суды.
4: Да, ну здесь нужно, конечно, обратить внимание на э, то, что вот в постановлении Конституционного суда по делу Александра Певзнера, постановление номер 5 П, которое было вынесено чуть менее месяца назад, Конституционный суд к сожалению просто переворачивает с ног на голову самого понятие согласия на продолжение рассмотрения уголовного дела со стороны обвиняемого лица. То есть происходит действительно происходит то, что на первый взгляд выглядит как развитие практики Конституционного суда, а на самом деле происходит переворачивание с ног на голову. Дело в том, что Конституционный суд неоднократно обращался к вопросу о возможности продолжения рассмотрения уголовного дела в суде в ситуации, когда истекли сроки давности. Или в ситуации, когда имеются какие-то другие нереабилитирующие основания для прекращения уголовного преследования. Ну,
0: например, смерть подозреваемого. Например,
4: смерть подозреваемого. Есть известное дело Александрина 2011 года, нашумевшее, когда Конституционный суд рассматривал вопрос, могут ли родственники погибшего обвиняемого настаивать на продолжении рассмотрения дела в суде для того, чтобы, для того, чтобы с целью реабилитации. Да, совершенно верно. В этой модели, да, пенсионный суд сказал, да, конечно. Потому что иное противоречило бы праву на достоинство и право на судебную защиту, uh -huh. возможности защитить честь и доброе имя погибшего лица. В этой модели Заинтересованное лицо, которое находится на стороне обвиняемого, будь то сам обвиняемый или его родственник, какое-то близкое лицо, занимает активную позицию. Они заинтересованы в том, чтобы добиться справедливости и, соглашаясь на продолжение рассмотрения уголовного дела, самое главное, они ничего не теряют. Государство в силу истечения срока давности, в силу смерти обвиняемого, лишено возможности довести уголовное преследование до приговора. И на то есть веские причины. Нельзя преследовать мертвого, нельзя преследовать за пределами срока Но давности. вы это
0: расскажите о матери Сергея Магнитского, которого уже посмертно судили, ссылаясь как раз на это постановление Конституционного суда Российской Федерации, при том, что родственники не хотели, чтобы это уголовное дело рассматривалось. Да,
4: и дело Магнитского это пример того, как была перевернута тоже с ног на голову правовая позиция Конституционного суда, о которой я рассказываю. Угу. В данном случае, конечно, дело совершенно иное, ситуация совершенно иная, потому что лицо действительно поставлено в такую абсолютно проигрышную ситуацию, да, какой вариант не выбери, все, все, про, все проигрыш. Да? И э, ситуация, в которой лицо... Э, соглашаясь на продолжение уголовного дела, рискует своим имуществом, это явно не та ситуация, как, как та, которую рассматривал Конституционный суд 6 лет назад, когда на кону восстановление чести доброго имени, но при этом нет никаких рисков. И я хочу подчеркнуть просто, что Видимо, в нашей правоприменительной практике, наверное, уже теперь можно констатировать, что совершенно превратно понимается понятие прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, такое, как, например, истечение срока давности. Единственный смысл и последствия нереабилитирующего основания прекращения уголовного дела – это отсутствие возможности получить реабилитацию. В порядке, который предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом. Ну да,
0: то есть потребовать компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности, да, ну, какие-то материальные да,
4: да, в том числе там, заработную плату, какие-то какие иные убытки. Иных последствий из-за факта прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию, кроме отсутствия возможности реабилитироваться, нет. И поэтому любые но выводы о том, что зрения, это как бы нет. виновность или недоневиновность, эти, эти тезисы не имеют под собой конституционно-правового обоснования.
0: Да, они не имеют конституционно-правового обоснования, но они вполне себе живут в российской правоприменительной судебной практике. Да. А сейчас, вот после этого постановления Конституционного суда, можно предположить, что они еще будут развиваться очень активно для того, чтобы отбирать у кого-то имущество, которое... по заинтересовал, например, недобросовестного следователя. Я правильно понимаю?
2: Ну, во всяком случае, если до сегодняшнего момента была какая-то неопределенность в этом вопросе относительная, то сейчас эта определенность появилась благодаря постановлению Конституционного суда, и сейчас действительно а, возможность фактически шантажа, о котором вы сказали, она присутствует да, со, стороны, э, со стороны обвинения.
0: То есть, правильно я понимаю, Александр, что вот до недавнего постановления Конституционного суда Российской Федерации, вот это дело, это разбирательство, в первую очередь, касалось, конечно, ваших интересов и непосредственно ваших прав. Но после того, как Конституционный суд России высказался, это теперь касается огромного числа россиян, в отношении которых могут возбуждать уголовные дела, а потом прекращать их каким-то образом? Что
1: эта норма, часть 1, пункт 1, части 3 статьи 81 ПК, это была спящая норма. То есть ее в реальности никто не применял, потому что ну как можно отнять у имущество как орудие преступления, когда нет приговора? Это казалось бы очевидным. Конституционный суд фактически обязался перед судом применять эту норму и получать согласие при этом лица. Это обязательное условие на то, что как бы, ну, проинформировать человека о том, что он с, понимает, что его имущество будет, короче говоря, конфисковано. Да, значит, для меня это решение как бы положительное, потому что единственным возможным решением президента Верховного Суда, который должен рассматривать теперь мое дело в связи с новыми обстоятельствами, является лишь отмена решения Верховного Суда и возвращение мне и моей супруге моего имущества. Тут как бы, а вот для других, конечно, как бы, граждан Российской Федерации наступили не очень приятные времена, когда фактически как бы у них теперь бессрочно можно отнимать имущество, потому что никакие сроки давности на конфискацию имущества теперь больше не действуют. Это может случиться и через 10 лет, и через 15, и через, теоретически и через 25 лет. Понимаете? И никаких ограничений здесь больше нету. Ну, мне кажется, что это регулирование никак не может быть рассматриваться как конституционное, как соответствующая конституция. Ну да, как бы, мне, может сказать, повезло, если Президиум Верховного Суда будет следовать закону, но остальным гражданам, я думаю, не очень повезло.
0: А Президиум Верховного Суда может не последовать закону или последовать ну, как, какому-то странному закону и не вернуть сейчас певнерам картину.
2: То, что Александр сказал, что это постановление Конституционного суда вынесено э, в его пользу, э, в каком смысле? Мы же ведь заявляли в качестве э, норм, э, которые оценил, должен был оценивать Конституционный суд, не только статью 81, но еще статью 401.6, которая предусматривает невозможность ухудшения положения э, лица за пределами годичного срока, то есть если в отношении лица было вынесено некое судебное решение, которым э, ну как в данном случае, например, с Александром, ему было возвращено законопринадлежащее ему имущество, то за пределами годичного Спустя срока год. с момента вступления в силу этого решения ухудшать его положение нельзя. Мы об этом говорили в Верховном суде в прошлом году, но, к сожалению, Верховный суд посчитал, довольно странная была его позиция, но, тем не менее, он посчитал, что изъятие, конфискация, Э, имущество закона, принадлежащего лицу за пределами этого года, не является ухудшением его положения. Ну, действительно. Конституционный суд посчитал иначе, и все-таки включил в понятие ухудшение положения, конфискацию имущества, и именно по этой причине э, Александр совершенно справедливо полагает, и мы исключительно на этой позиции стоим, что единственная возможность у президиума Верховного суда – это отменить Решения Верховного суда прошлого года и оставить в силе те судебные решения, которыми было постановлено Вернув вернуть картину. эту картину законным владельцам. Почему это? Почему, возможно, именно это, единственное именно это и возможно в соответствии с законом, а не какое-либо иное развитие событий? Потому что, во-первых, речь идет о том, что в предыдущем судебном решении Верховного суда было дано неконституционное толкование этой нормы относительно ухудшения положения. То есть здесь совершенно четко и понятно Конституционный суд высказал свою позицию. Далее, отменить можно лишь то решение судебное в соответствии с вот этим постановлением Конституционного устава, в котором эти нормы, оспариваемые нами, применялись. Так вот, суд в апелляционной и третьей инстанции, которые как раз постановили вернуть картину законным владельцам, они эти нормы не применяли. Они прямо отказались от э, использования нормы э, пункта 1 часть 3 статьи 81, потому что они не признали картину орудием преступления. Угу. И также, соответственно, не была применена норма 401.6, потому что они никаким образом не выходили за пределы э, этого годичного срока и как бы, никаким образом не, решали вопрос об не решался вопрос об ухудшении положения. Ну и, наконец, еще одна норма, которая не позволяет, скажем так, принять иное решение, например, вернуть на какую-то иную стадию рассмотрения этот, этот процесс, это норма 414, часть 3 уголовно процессуального кодекса, которая не позволяет пересматривать постановление о прекращении уголовного дела за пределами сроков давности привлечения к ответственности.
0: Понятно. То есть, в принципе, сейчас должно случиться что-то совершенно невозможное для того, чтобы картину оставили в России. Я правильно понимаю. То есть должно быть какое-то выпиющее какое нарушение, с вашей точки зрения, всего возможного.
2: Если будет принято какое-то иное решение, то сразу же можно будет говорить о нарушении принципа определенности. Это совершенно железно. Потому что... Я, я, мне сейчас очень сложно представить себе ситуацию, которая бы могла хоть сколько-нибудь быть обоснована требованиями закона, там, конституционными принципами, основополагающими принципами уголовного процесса, уголовного закона, в соответствии с которыми можно было бы э, не вернуть Александру картину.
0: Но тем не менее, вот если отвлечься от конкретной этой истории и ситуации, связанной с Александром, этой картины, и для прояснение все-таки вот того о чем сказал конституционный суд вы уже э, комментировали это но правильно я понимаю что вот например сейчас ну, взять недавнее дело в отношении сотрудников ФБК, причем это даже не в отношении них дело а дело по факту заведомо ложного сообщения о терроризме в рамках которого почему-то пришли в офис и изъяли все технику mm -hmm. компьютера и прочее прочее да, как вещдоки да можно ли предполагать что теперь у следствия появились все основания для того чтобы если дело прекратят там по не обстоятельствам там я не знаю за недоказанностью или за непоимкой, поимкой не выявлением подозреваемого ну в общем куча оснований. тем не менее они могут оставить себе всю эту арктехнику все компьютеры потому что все рассматривались как там орудие чего-нибудь или как вещдоки. Вот как, как это будет?
4: Да, Нет, ну теоретически, да, это, конечно, не исключено. Но интересно, на самом деле, что вот та норма статьи 81, о которой мы говорим, Уголовно-процессуального кодекса, она настолько дефектно сформулирована, что по ее буквальному смыслу конфисковывается имущество, даже если уголовное дело прекращается по реабилитирующим основаниям. А, То вот есть вы как... ничего плохого не делали?
0: Вообще. Но, Но на время следствия у вас что-то из На время следствия
4: у вас забирают, а потом, когда уголовное производство по уголовному делу прекращается, там же сказано, что вы же обвиняемые были. Mm -hmm. Даже если состав преступления не доказан, дело прекращается за отсутствием состава, состава преступления, преступления. А написано по буквальному смыслу, надо же конфисковать. Понятно. Вот. Мне кажется, знаете, такая какая-то последняя тенденция, я уж не знаю, кризис что ли, что э, государство шире начинает применять вот эти институты, изъятие вещей, толковать их очень распространительно понятие орудия преступления, предмет преступления. Наверное, слышали да, историю про виолончелистов, про виолончелиста Семена Лашкина, других уличных музыкантов, да, у которых полиция в Москве отбирает музыкальные инструменты, когда штрафуют их по...
0: Да, но у Лашкина как раз отобрали его виолончель, да. назвав ее орудием Ее назвали
4: орудием орудием преступления. Да, сейчас идет судебный процесс по гражданскому иску Семена Лашкина к полиции, в котором от представителя Министерства внутренних дел уже говорит, что это предмет административного правонарушения. То есть вот мы видим вот это вот терминологии. терминологией, за счет которого в результате под понятие орудия, предмет, иные средства совершения преступления попадает практически все.
0: Угу. И как же быть? Ну то есть как человеку в этой ситуации гражданину России или не России вообще человек, который имеет какие-то дела с Россией, застраховать себя от того, что у него придут и изымут его собственность? Вот.
2: Я вот. боюсь, что застраховать практически невозможно, но я думаю, что если лицо намерено добиваться, как Александр Певзнер, защиты своих прав, то прежде всего запастись терпением.
0: Да, но здесь-то вот 14 лет уже, да?
2: И вникать, вникать вот в эти тонкости нашего подчас безумного законодательства. И идти использовать все возможные средства защиты, отстаивая свою правоту. Иных способов нет.
0: А могло бы здесь помочь какое-то решение Европейского суда по правам человека? И, в принципе, можно ли предполагать, что вот это дело каким-то образом окажется в Европейском суде по правам человека, и тогда в Страсбургские судьи уже разъяснят российским, что нельзя просто так у людей отбирать какие-то вещи, называя людей преступниками, а потом прекращая дела? Ну,
4: Европейский суд уже обращался на самом деле к э, вопросу конфискации предметов контрабанды, такое дело Исмаилов против России э, было в Европейском суде по правам человека. Наверное вопрос не, не столько конкретного постановления. Сколько критической массы этих постановлений. То есть до тех пор, пока это пока, пока не будет большого количества таких дел, какое-то какое множество этих дел, пока тенденции не установятся, пока мы не увидим, как норма статьи 81 УПК применяется с учетом истолкования Конституционным судом применяется на практике, наверное, Европейский суд не сможет как-то коренным образом ситуацию изменить. Но видите, это вот это дело показывает как сложность судебной системы в принципе, наличие разных инстанций с разными полномочиями часто затрудняет процесс защиты прав. То есть даже вот здесь мы видим заявитель, который обратился в Конституционный суд и, в общем-то, частично по одному из двух оснований получил решение в свою пользу. То есть сказано, что неправомерно был вообще в кассационном порядке, было отменено окончательное судебное решение. Это определение, апелляционное определение Ленинградского областного суда, которое, которым было постановлено вернуть картину законным владельцам. Угу. что даже после того, как Конституционный суд такое решение принял, э, картина по-прежнему не возвращена, и вопрос по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Э, все потому, что Конституционный суд по нашему законодательству не может пересматривать конкретное дело. Он только указывает на необходимость такого пересмотра в соответствии со своей правовой позицией. Дальше дело возвращается в систему судов общей юрисдикции, теперь э, вот, мяч на стороне президиума. Мяч на стороне президиума Верховного суда. Совершенно верно.
0: Александр, поясните, а что такого особенного в этой картине, что ее так хотят оставить в России, ну, потому что иное объяснение кажется странным. Почему на протяжении 14 лет всеми правдами и неправдами э, стремятся там или вас засудить, или и, и эту картину конфисковать? Что в ней такого особенного? Неужели это э, такая уже большая культурная ценность, редкость, что э, Россия просто не хочет с ней расстаться?
1: Нет, ну, что особенного Ну, картина Брюлова. Хорошая картина. Ну, написана она э, в редкой технике, она написана в технике так называемого транспарента. Это значит, что рассматривать эту картину надо с подсветкой, сзади. То есть сзади картина помещается, источник света, и вы наблюдаете в затемненном помещении эту картину. Ну, вот, э, такие картины, в принципе, на Западе есть. Это довольно редкая техника. Эти картины, в принципе, очень хрупкие, они пишутся на очень толки, тонких холстах. Тонким слоем краски, чтобы картина была прозрачна. Но они, в принципе, с течением времени разрушаются, и поэтому до нашего времени дошло очень мало таких произведений. Ну а главная причина, я думаю, заключается в том, что некоторые сотрудники государства русского музея просто хотят эту картину, скажем, откровенно.
0: В смысле, хотят в свою собственность или в
1: собственность? Нет, собственность в фонды. Ну, угу. редкая картина, транспарент. В русском музее такой нет. В смысле техники исполнения. У них сто работ Брюлова. А, вот. скаж... Ну, все. Значит, подле шум, я считаю, они, ну, вот ну, 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 ну вся история на самом деле. Ну, речь не о чем. Ну, картина как картина, ну, ну хорошая.
0: Скажите, Таких, ну... а известно ли в, како... в каких условиях она сейчас хранится и находится? И нет ли у вас опасений, что даже если вам ее все-таки вернут то будет серьезно нарушена ее там, целостность или ее физическое состояние. Значит, когда мы ее приобретали
1: у, в церкви у владельца, ну, в приходе православном, была протечка, и картина была повреждена водой. Ну вот реставратор русского музея, который пригласил специально в Брюссель с целью того, чтобы он сказал, можно ли эту картину привести в порядок, сказал, вот дословно, что картина тяжело больна, но ее можно спасти. Но там без реставрации стоит более 14 лет. На картине, с моей точки зрения, и реставратор мне тогда говорил в 2003-2002 году, что на картине сзади плесень на задней стороне от протечки. Ну, вот так она стоит в Русском музее. В Русском музее, в принципе, производится контроль влажности, температуры, и плесень, в общем-то, в таких условиях теоретически не должна размножаться, скажем так. Ну, бог ее знает, может размножается. Надеюсь, что Нет. Надеюсь, что русский музей бы не допустил, чтобы картину там съела плесень, все-таки он поднял бы скандал и что-то бы предпринял. Угу. Поэтому надеюсь, что картина в исходном состоянии, надеюсь, но не уверен.
0: Да, спасибо, Александр Максим, поясните, пожалуйста, а в случае, если действительно будет, ну, какой-то серьезный ущерб нанесен этому полотно, или он выглядит сейчас оно значительно хуже, чем выглядело тогда, когда его Александр э, приобретал, то он вообще может рассчитывать на какие-то компенсации, или это опять там десять-пятнадцать лет судебных разбирательств.
2: Ну, сказать, сколько это займет по времени, я не могу, конечно, но то, что будут основания для обращения к соответствующему заявлением исковым? Безусловно. Угу. Безусловно. Потому что я не могу себе представить ситуацию, при которой бы здесь ну, у кого-то были какие-то сомнения, в связи с чем, собственно говоря, ущерб был этой картине причинен. Угу.
0: Скажите, вот еще, если уже мы говорим об этой конфискации, изъятии, возможности изъятия вещей в случае, если в отношении человек когда-либо возбуждалось уголовное дело, а потом прекращалось, Правильно я понимаю, что сейчас вообще в этом вопросе поставлена точка. И до тех пор, пока не будет переписан закон, там, например, уголовно-процессуальный кодекс в этой части, или не будет вынесено какого-то еще зубодробительного постановления, например, Конституционного суда или Европейского суда по правам человека, например, то ничего не... Ну, то есть все люди окажутся в довольно таком неприятном положении и могут не рассчитывать на сохранение собственности.
4: Я думаю, что выход из сложившейся ситуации в нынешних условиях – это правильное, добросовестное применение и толкование понятий, таких как орудие преступления, предмет преступления. Так же, как виолончель не является орудием преступления игры на улице – Точно так же картина Карла Брилова не является орудием преступления-контрабанды. И при добросовестном э, толковании и в других аналогичных случаях, когда рассматриваются вопросы других составов преступлений, э, проблему, мне кажется, в, в, в ряде случаев можно решить. Другое дело, что... Видите, как получилось, да, что дело, которое изначально, в общем-то, весьма специфично, весьма уникально, мы с этого начали, полно каких-то ляпов, несостыковок, попало разными путями, в конечном счете, в Конституционный суд, и теперь мы получили правовой принцип, которого могло бы не быть, да, и... По Хотели как
0: лучше, а получилось как всегда. Мы
4: видим по итогам обсуждения, да, что у постановления, которое принял Конституционный суд, есть светлая и темная сторона. Светлая сторона ⁇ это вот та позиция о невозможности пересмотра по истечении года вопросов о конфискации, потому что это ухудшает положение лица. Темная сторона, это, конечно, толкование 81-й статьи. Мы видим, кроме того, что в самом Конституционном суде внутри были разные точки зрения. На данный момент опубликовано одно особое мнение судьи Конституционного суда Сергея Казанцева, который, в общем-то, правильно, мне кажется, расставляет все акценты и о, и, о, и о том, что такое конфискация, о том, что это фактически наказание, это карательная мера, и о том, что невозможно ее применение в ситуациях, когда нет обвинительного приговора.
0: Вот вы сейчас сказали об особом мнении судей Конституционного суда, и здесь поясните, пожалуйста, ну, тем, кто нас слушает и смотрит, а что вообще это значит ну, с правоприменительной точки зрения, да, Григорий? Вот если суд, Конституционный суд вынес вот такое решение, да, есть особое мнение, да, судья всем рассказал, что он думает, какой он там хороший или нехороший, в отличие от остальных судей, ну, мы только вот так, таким образом, да, можем это толковать, ну и что и есть ли возможность как-то ссылаться на это особое мнение, пользоваться им в дальнейшей практике, добиваться восстановления своих прав, ссылаясь не на вот этих всех судей, которые проголосовали за одно решение. А на того, кто с особым мнением выступил, а. как это работает? Мы не,
4: мы не знаем, голосовали кто-то еще против э, резолютивной части постановления в том виде, в каком она сформулирована, потому что это тайно совещания судей. Э, то есть, есть судьи могут быть, которые голосовали против, но ничего не написали и не приобщили к постановлению. Особое мнение традиционно имеет моральный вес оно не имеет формально-юридического значения. То есть оно свидетельствует отчасти, что ситуация не такая однозначная, как, как говорят заявителю все инстанции, вплоть до Верховного суда, за исключением Ленинградского областного суда. Но... Особое мнение, как любое мнение, это показатель изменчивости регулирования и индикатор того, что ситуация может измениться, позиция суда может измениться. А задача юристов состоит в том, чтобы способствовать такому изменению.
0: Ну, то есть, таким образом, вот это вот особое мнение судей Казанцев все-таки оставляет надежду гражданам на то, что... Их имущество будет останется в целости и невредимости, если когда-то вдруг им доведется идти судиться. Правильно? Если
2: когда-то э, изменится толкование конституционного суда, потому что, само, как совершенно справедливо сказал Григорий, само по себе особое мнение, к сожалению, формально-юридического mm -hmm. веса, не имеет. То есть невозможно ссылаться на него при наличии того толкования, которое было дано Конституционным судом в этом постановлении. То есть это именно mm -hmm. моральный вес и, как совершенно правильно Григорий заметил, это такой индикатор того, что возможно будет в дальнейшем какое-то изменение. Но на данный момент времени в правопринятной практике будет использоваться то толкование, которое дано в постановлении Конституционного суда.
0: Угу. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Но вот я начинала с вопроса Александра, Александру Презнеру и хочу закончить это тоже вопросом к вам. Александр, скажите, вот сейчас по прошествии этих 14 лет, что длится вся ваша эта история с картиной. Вы дали для себя какую-то оценку российской судебной системе, российской правоприменительной практике и тому, как вообще обстоят дела с правосудием в России?
1: Ну, на мой личный взгляд, я бы охарактеризовал состояние дел как катастрофическое, коротко. Ну, слушайте, следствие, следствие занималось тем, что фальсифицировало доказательства. Защита собрала большое количество доказательств того, что следствие фальсифицировало доказательства по делу. Это как бы метод работы следствия был в моем конкретном деле. А судебной системой тоже катастрофически у меня было, не знаю, там, больше 30 судебных инстанций я прошел вообще за эти годы. Но ряд решений были действительно хорошими, нормальными, в нашу пользу. Ну, вот, например, решение Верховного суда. Это, вообще, У меня комментариев нет. Я никогда не могу поверить, что э, высококвалифицированные судьи Верховного суда принимают решение и понимают, что они нарушают закон. Они массово нарушили закон. Они нарушили статью 401.6. УПК и статью 81, и презумпцию невиновности. Ну, ну, масса, что я буду рассказывать вместо юристов. Ну, наверное, 10 нарушений там подряд. И признали меня виновным без э, приговора суда. И многократно у меня даже вот тут лежит э, буквально бумажка. Ну, ну, что, ну их решение в смысле. Ну, например, апелляционная инстанция президента Леградского областного суда э, не учел, не учел, что... Что а АЕ, возя картину на территорию Российской Федерации, без декларирования можно таможенных платежей, платежей получил преступный доход, а Российская Федерация потерпела соответствующие убытки и, 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 и что для достижения преступного результата использовалась оспаривая картину. То есть меня полностью признают виновным и еще изобрели... Специальный способ, способ получения денег. То есть вы многократно вводите картину Брюлова незаконно на территории Российской Федерации, все богатеете, покупаете, богатеете, получаете каждый раз преступный доход. Ну, что-то можно комментировать. По сути, эту систему нельзя характеризовать
4: иначе, кроме как лотерейное правосудие. Это правосудие, в котором выигрывают единицы, причем часто они выигрывают случайным образом, потому что я уверен, сейчас в производстве Конституционного суда находится не один десяток дел, которые столь же вопиющие э и может быть, даже с более очевидными нарушениями. При такой системе сама такая система не может быть признана справедливой. Поэтому, конечно, мы можем работать над единичными делами, мы можем, как сказал Максим совершенно верно, биться за каждого нашего доверителя, биться за каждое дело, но без комплексной судебной реформы, конечно, не обойтись.
0: В эфире Радио Свобода. Видеотрансляция на сайте 3 www.swaboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Максим Крупский и руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпен. А на видеосвязи из Германии с нами был... Герой этой истории многолетней Александр Певзнер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сцену.
4: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала.
0: Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud.
4: Берите с собой в дорогу Радио Свобода. Каким вам представляется будущее России?
3: Пессимистичный зарплат
0: не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
4: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается
2: да, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
0: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
2: Радио «Свобода» глушить уже поздно.
0: Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте «Радио «Свобода»» 19.05. Программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
2: Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
0: Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.